0: На Мушке наводим фокус на армейские новинки, разбираем танки и истребители, понимаем нашу армию. Добрый день. Сегодня в гостях на Мушке Юлия Белихова, руководитель комитета семей воинов Отечества Юлия Александровна. Здравствуйте. Здравствуйте. За сравнительно недолгий срок работы комитета штабы есть уже по всей стране ну,
1: почти по всей, потому что сегодня штабы в 87 регионах Российской Федерации, в том числе в двух наших новых территориях.
0: Расскажите о главных целях, задачах. Сколько, кстати, вы существуете? Четыре с небольшим месяцем, но на самом деле,
1: ведь когда спрашивают, что такое комитет, это люди. Это мамы, жены, участников специальной военной операции. К большому сожалению, есть вдовы. Мы те, кто имеет право моральное... Говорить друг с другом, потому что, как правило, один из первых вопросов, когда к нам приходят мамы, жены, а у вас там кто? А вы точно имеете право со мной говорить. Вы меня поймете? Так вот мы понимаем друг друга, вы знаете, порой даже и без слов. И каждый из нас прошел свой путь, поэтому точно, что можем поддержать. Мы обмениваемся информацией, мало того, ведь комитет семей воинов отечества, вне зависимости от того, что это всего лишь несколько месяцев, нам еще даже года-то нет. У нас есть юридическая помощь юридическое сопровождение, когда мы объясняем пошагово кратчайший путь, как добиться этой справедливости или куда необходимо обратиться и так далее. Мало того, у нас психологическая помощь. Вы знаете, такой парадокс, казалось бы, да, ведь действительно порой сложно, сложно, когда ранение у бойца, сложно, когда есть пропавшие без вести, когда погибшие Так вот, мы, взявшись за руки, плечом к плечу, помогаем друг другу. Помогаем друг другу сегодня пережить порой те сложные моменты, которые есть. Мало того, вы знаете, вот объединившись, мы начали показывать о том, что мы гордимся своими мужьями, своими сыновьями. И у нас есть очень много проектов, когда мы с гордо поднятой головой, с открытыми глазами об этом заявляем, что наши ребята герои. Например, Екатерина Колотовкина Самара «Самары» с проектом «Жены героев». Это фото фотопортреты, выставки. И вы знаете, девчонки отмечают о том, что наши боевые подруги, мы их называем боевыми подругами, когда этот ткитель одеваешь на плечи, он тебе силы дает. Ведь что нужно нашим бойцам, чтобы они точно знали, что, первое, дома все в порядке и о семье заботиться. Второе, им очень важно моральное состояние семьи. И вот здесь мы, как никто другой, на своей линии соприкосновения фронта эмоционального. Как раз-таки поддерживаем друг друга и не даем ни одного шанса морально сдаться или опустить руки нашим мамам и женам.
0: Юлия Александровна, у вас свой собственный герой, сын, который участвует в спецоперации, не стал уклоняться, пришла повестку,
1: да, по мобилизации. Собрался и поехал. Каждая мама, каждая жена – это судьба. Вы знаете, у каждой есть о чем рассказать. У нас одна из мам, Марина, фамилию называть не буду, поехала в отпуск, и в отпуске была, ей позвонил сын и сказала, ты знаешь, мам, я ухожу добровольцем. Я считаю, что мой долг сегодня быть там. Есть мама и жены, у кого мужья выбрали такую профессию, да, и как они сегодня говорят, вы знаете, я каждый раз провожаю мужа. Я понимаю, что это такое ждать. И ждать нужно тоже правильно, потому что нужно поддерживать сегодня морально наших ребят. Это тоже безумно важно, но чтобы их поддерживать, нужно самим быть собранными. Поэтому девчонки у нас боевые.
0: Расскажите о случаях помощи вашим комитетам, о чем можно рассказать вашим комитетам. Да, достижения. конечно,
1: все-таки есть сегодня, да, мы все подвергаемся определенной такой травле со стороны других государств, когда в комментариях, или в личных сообщениях, или звонки и многое другое. Поэтому, конечно, нам тоже очень важно сберечь наших мам и жен, где-то оградить, да, вот от этой агрессии. Случаи очень разные, вы знаете, это же каждый день, 24 на 7. Происходит там, где нужно включаться, и сегодня штабы 90%, даже больше, того, что происходит, отрабатывают на уровне региона. Один из случаев был в Мордовии, когда у военнослужащего, пока он был в зоне специальной военной операции, умерла от рака жена, осталась дочка 14 лет, его отпустили в отпуск на похороны, но дальше нужно было решать, потому что Фактически ребенок должен был уехать в интернат, да, все-таки несовершеннолетний. И здесь, конечно, мы решали вопрос тем, чтобы была демобилизация и чтобы он вернулся домой. Есть вопрос где-то с выплатами. Кстати, их сегодня все меньше и меньше, потому что система, наконец-то, отрегулирована, в том числе по ошибкам. Но, к большому сожалению, еще существует. У нас один из случаев из одного из регионов, где 80 бойцов, когда переходили из одной восковой части фактически расположение другой войсковой части, то где-то произошла история с файлом. да. Но мы понимаем прекрасно о том, что ошибок не избежать. И здесь, конечно, нужно было напрямую быстро отработать. Ведь мы сегодня работаем с Министерством Российской Федерации. Вы
0: работаете да, Мы вместе. напрямую
1: работаем с Министерством обороны Российской Федерации, мы напрямую сегодня работаем с Министерством здравоохранения Российской Федерации, с Министерством труда и социальной защиты. То есть со всеми теми ведомствами, которых мы сегодня касаемся по вопросам, которые возникают. Мы работаем и с депутатами Государственной Думы, потому что есть те инициативы, которые мы видим, что они сегодня необходимы что точно нужно доработать. Ну, например, вот из последнего, вчера на Совете по правам человека при президенте обсуждался вопрос по пропавших без вести. Когда боец воюет, у него есть выплаты, как правило, у супруги или у мамы есть доступ к карточке или к счету, и она может пользоваться этими деньгами дистанционно, оплачивать, переводить. И, конечно, когда человек пропал без вести, то фактически начисление не производится, и семья остается иногда без средств существования, если это единственный кормилец в семье. Поэтому есть инициатива о том, чтобы выплаты не прекращались в течение шести месяцев или года, потому что через полгода можно подать документы в суд и признать уже погибшим. Сегодня есть случаи, когда мы понимаем, что те Осталось на, скажем так, небезопасной территории, и, соответственно, вычислить его невозможно. А где-то был удар, после которого ну, практически не из чего брать ДНК-экспертизу, и такие ребята числится пропавшими без вести. Но мы понимаем, что семью мы оставить без средств существованию не можем без мер поддержки. Поэтому есть инициатива продолжить выплачивать от 6 до года, да, от 6 месяцев, для того, чтобы семья у нас финансово была защищена. Разумеется, что мы сегодня сталкиваемся с такими вопросами, как отпуска военнослужащих. И у нас есть свои предложения по организации отпусков правильные. Особенно это касается дальних регионов, Дальнего Востока. Тогда есть проблемы с билетами когда есть проблемы сегодня с днями, потому что не всегда сегодня возможно в свободном доступе купить билеты. Мы же понимаем, что поле лётное закрыто как минимум на расстоянии от границы СВО. То есть где-то это железнодорожные билеты, дальше, как правило, до Москвы, да, дальше, как правило, самолет и так далее. И здесь, конечно, нужно логистически помогать выстраивать маршрут, помогать приобретать билеты. Дальше на местах должны подключаться военкоматы, и мы тоже готовы. И сегодня подключаемся с тем, чтобы и встретить. Дальше помочь с теми вопросами, которые будут возникать во время отпуска. Дальше, конечно, необходима помощь при обретении билетов обратно. Не всегда они есть в наличии. А проекты. Все-таки, да, мы с вами так отклоняемся. У нас сегодня есть и гуманитарные проекты, когда мы сегодня привозим все необходимое в зону специальной военной операции. Понятно, что это не носит сегодня массовый характер, потому что повести, например, за 8 тысяч километров, мы понимаем, что это только авиа. Но вы знаете, даже здесь вот все-таки материнское сердце, женская любовь, она такая достаточно большая, уж тем более наше желание быть полезными и помогать. И вот девчонки с Хабаровска, с Хабаровска, представляете, расписали лопатки саперные Хабар с любовью бойцам и отправили их. И вот казалось бы, много это или мало, потому что с одной стороны... Квадрокоптер спасает чеческую жизнь, а вот где-то связанные бабушкой носочки с молитвой, где-то это расписанная саперная лопатка с любовью с Хабаровска, она спасает человеческие души. И там бойцы понимают о том, что вся Россия с ними, вне зависимости от того, сколько это километров, насколько это трудно или тяжело, поэтому письма, которые пишут сегодня дети, мы тоже доставляем, видео сегодня поздравления. Вы знаете, бойцы ведь в ответ на 8 марта поздравляли на наших девочек и тоже где было возможно понятно писали видео сообщения вот это и есть, понимаете, когда мы фактически вне зависимости от той точки России, кто где находится, можем сегодня настрой такой, боевой дух поддерживать. Ну и, конечно, очень важно в Комитете семей воинов Отечества, когда у нас сегодня штабы в регионах, когда боец лежит в госпитале, то девочки между собой обмениваются информацией, навещают, выясняют, информируют и так далее. И опять же, тогда все расстояния и границы стираются.
0: Юлия Александровна, а через какой ресурс к вам обращаются
1: Вы знаете, ресурсов очень много. Это, конечно же, и почта, это, разумеется, что и социальные сети, в штабах есть телефоны, уже во многих сегодня, да, личные девочки отдают телефоны. Это же как повеление души. Когда нет такого, вот здесь вот я вот там с 8 до 5, например, да, мы 24 на 7, без выходных, без праздников, только по одной причине. Потому что если человек звонит, значит, ему помощь нужна сейчас. Значит, ему это нужно, а если ему это нужно, то нам это важно.
0: По поводу Госдумы прочитала, что уже в первом чтении приняли законопроект об упрощении процедуры признания бойцов пропавшим без вести. То есть вместо двух лет как раз будут считать через полгода? Да вы знаете, на самом деле через полгода
1: и сейчас уже есть практика, она уже существует, юридическая, когда можно уже признавать погибшими вопрос, как эти полгода даже и прожить, когда у вас приостановлены начисления на карту да, супруга, предположим, или сына. И фактически, а как тогда? Где источник дохода дальше? Получается, что а меры поддержки социальной такой категории нет. Дальше, получается, через полгода нужно подавать в суд. Кто будет подавать в суд? С каким пакетом документов? Мы сегодня говорим о том, что необходимо разработать пакет документов, и чтобы можно было подавать в суд через полгода о признании погибшим. Не только родственники имели право, но и само Министерство обороны через военкомов тоже могло, потому что есть сегодня различные случаи. Мы вышли со своей инициативой, предложили поправки в законопроект о расширении круга лиц по оказанию бесплатной юридической помощи, о включении туда в том числе и семей участников специальной военной операции, потому что мы понимаем, что сегодня обращение к юристам иногда это, ну скажем так, не всегда финансово могут потянуть сегодня семьи. Поэтому расширение круга лиц по бесплатному оказанию юридической помощи сегодня законопроект уже прошел нулевое чтение. Мы надеемся, что он в ближайшее время будет поддержан. Мало того, мы там указали о том, что это не только когда консультативный характер носит юридическая помощь, не только написание обращения ведомства, но и сопровождение, в том числе и в судах.
0: Огромный объем работы. Как вам вообще хватает людей, которые входят в состав комитета, в штабы?
1: Когда все это начиналось, никто даже предположить не мог о том, что все это вот до такой степени масштабно будет, да, масштабно имеется в виду наше объединение мамы и жён, что мы найдем друг друга. Поскольку мы готовы сегодня, и мы сегодня понимаем о том, что на том конце провода человеческая жизнь, то да, нам хватает сил. Может быть, не всегда физических, но, по крайней мере, силы духа и моральных точно хватает, потому что мы точно знаем, что мы делаем и для кого. Для таких же, как мы, мы прошли путь, мы сегодня стали вы знаете, такой семьей, это такая семейная команда, потому что вот чувствуем друг друга, понимаем, где-то поддерживаем. Вы знаете, то что такой парадокс, казалось бы, вдовы или жены, мамы, которые потеряли сегодня кто-то мужа, кто-то сына, они лечат друг друга, они никого к себе не подпускают. Да, тяжело, действительно тяжело. Но вот они друг с другом, когда рядом, да, поплачут, да, разговаривают, но им становится легче. И вот комитет сегодня выполняет такой огромный объем задач, которые есть. Да, даже не задачи, нам их никто не ставит, мы же их сами себе поставили. Наше самое главное это быть нужными, вовремя помочь, не навредить, подсказать, найти вместе путь. Ситуации бывают абсолютно различные. Бывают такие сложные, что сначала даже не понимаешь, как с какой стороны подойти, как решить, Но когда вместе начинаем общаться и находить пути решения, то все получается.
0: расскажите еще какой-нибудь пример, что сердце порадовалось удалось помочь но есть
1: конечно такие случаи тяжелые то что касается госпиталей да, потому что есть там, где нужно было обратить внимание, где-то неправильно была справка составлена, справка 100, я имею в виду. Вы знаете, тоже не хотелось бы на конкретном примере, но расскажу в общем, потому что из конкретных примеров у нас это превратилось в то, что мы сегодня делаем, пытаемся пробить через здрав да, Министерство здравоохранения и Министерство обороны Российской Федерации. Это ребята наши, которые паллиативные, вегетативные, которые лежат не там, откуда они были призваны сегодня на военную службу, а в других регионах, причем отдаленных, Мы понимаем сегодня, что мама, родители в преклонном возрасте доехать за несколько тысяч километров, им это очень сложно. И мы бы хотели, чтобы ребят вегетативных палеотинных спинальников переводили лечение уже в гражданский здрав по месту нахождения их жительства или по месту нахождения их родственников, чтобы родственники могли быть рядом. Это из нескольких случаев, которые у нас были. Удалось их решить, но это, опять же, единичное. Хотелось бы, чтобы все-таки мы решили это в массовом порядке, понимая, что это сегодня необходимо.
0: А вопрос протезирования это а компетенции помогать бойцам, которые потеряли У нас был случай. Вы знаете, ведь не очерчен
1: круг, вот это наше, а это нет. Все, где мы можем помочь, наше все. У нас есть желание. Мы не зашиты какими-то критериями, какими-то рамками, там, да, у нас вот абсолютно, вот все, что мы можем, мы готовы делать. Парень был до этого хоккеистом, ушел в зону СВО, потерял конечность. Понятно, что это минозрывные травмы, это, как правило, потеря конечностей. Ему необходим был протез специализированный, да, чтобы он мог вернуться в хоккей. Сложный такой вопрос, потому что стандартный ему такой протез, конечно же, не поставили бы. Понятно, что у нас нет каких-то фондов там или чего-то еще, откуда вот взять денежные средства и вот всем сделать. Мы нашли партнера, который помог приобрести этот протез, который даже цену говорить не буду. Но теперь что он говорит? Я уйду обратно в зону СВО. Там меня ждут ребята. Он не в хоккей вернется. Он вернется обратно в окоп. И мы очень часто сегодня видим, когда ребята, если здесь было 50 на 50, бывав там, у них больше нет вопросов, против кого мы воюем они это все видели своими глазами. Они сегодня понимают, что такое нацизм. И они готовы вернуться. Мы сегодня видим, как меняется мнение. Знаете, как мобилизация... В самом начале было какое-то странное такое отношение, как будто это какая-то некачественно оказанная услуга. да. А вот сегодня это, когда ребята... Пришли в госпиталь и говорят, давайте лечите меня уже быстрее, мне нужно обратно вернуться, меня там Пашка ждет. Ребята, которые не могут помогать, сегодня занимаются ну, по физическим да, определенным причинам, помогают гуманитарной помощью, где-то собирают, дальше помогают сегодня тем, кто там остался. Да, они их не бросают. И еще один парадокс, хотя о котором я еще не рассказывала: 8 марта бойцы поздравляли жен, у которых погибли мужья, и мам, у которых погибли сыновья. Бойцы, которые остались из отряда звонили и поздравляли и держат связь с ними, потому что они понимают вот это вот знаете братство вот его нет у него осталась семья важно ее поддерживать вот у меня есть такая мама мы с ней проходили весь путь к большому сожалению печально ее зовут Татьяна погиб муж и как же важная была поддержка вот на всем пути как ей важно было что бойцы мужа звонят спрашивают поздравляют ее сегодня то есть вот не зря, понимаете? Все, не зря, он жив. Наши ребята живы, пока память о них есть у нас. И мы должны ими гордиться, мы должны их поддерживать, мы должны быть сильными, мы не должны уходить в какие-то депрессии, слезы. От нашей силы зависит то, насколько сильными они будут там.
0: Вы же сказали, что рамок помощи для вас не существует. Вы еще помогаете детям, участникам специальной военной операции, вот в предстоящий летний период получить путевку, поехать куда-то отдохнуть. Как с этим?
1: Про детей. Конечно, мы сегодня понимаем о том, что детям, конечно, тоже нужен отдых. И мы сегодня направляем от штабов письма региональные да, органы власти, скажем так, Министерства социальной защиты, и о том, чтобы был понятен порядок распределения путевок сегодня на летний оздоровительный лагерь, да, о том, как ее получить и так далее. У нас на самом деле есть сегодня подшевный свой дом интернату КСО Комитет семи воинов отечества. Он находится в ЛНР, где мы ездим и помогаем сегодня закрывать те вопросы различные. Где-то это нужно генераторы, потому что... Выключают свет, а это кухня, дети там постоянно проживают. Это холодильники, которые текут. Да, нужно было здесь генераторы, здесь средства личной гигиены, здесь одежда, фрукты. Ну, То есть различные абсолютно. Опять же, это наш партнер, который к нам сами приходит, говорит, мы знаем, что вы делаете. Скажите нам, чем мы можем помочь. Мы говорим, вот список, вот это сюда, вот это туда. Что можете, пожалуйста, ждем. Все отвезем.
0: То есть получается отправить детей в лагерь? детей-участников СВО? Ну, смотрите, отправить детей в лагерь сегодня это
1: решается на региональном уровне, потому что путевки, они сегодня находятся в Министерстве социальной защиты. И здесь мы уже как несколько месяцев прорабатывали тот путь, потому что ведь нужно же понять круг лиц. Что такое круг лиц? Это семьи. Ведь мы сегодня о чем говорим, кстати? О социальном паспорте семьи военнослужащего, который должен быть, чтобы понять и круг семьи, есть ли там дети, какая помощь оказывать, чтобы был навигатор этой помощи, и желательно, чтобы это было конечно конечно, через государственные услуги, чтобы не бегать сегодня по инстанциям. он да? есть, этот социальный? Нет, пока Вас нет, про... он находится в разработке. Как раз по нашей инициативе мы сказали, что он должен быть. Вот я член семьи военнослужащего, например. да. Как подтвердить сегодня фактически этот статус? Достаточно сложно. Поэтому если мы сегодня все-таки обрисуем, и соберем эту базу, а есть те, кто ушел по мобилизации, есть добровольцы, есть кадровые военные. Поэтому сегодня, конечно, нужно этим заниматься. И мы через свои штабы сегодня работаем с соцзащитами региональными, о том, чтобы эти путевки были, и детки поехали у нас летний лагерь. Там, где, конечно, будет такое желание.
0: Юлия Александровна, а социальный паспорт семьи, он как может выглядеть? Это электронный какой-то документ? Здесь на самом деле, очень
1: просто. Социальный
0: паспорт семьи –
1: это первый круг лиц. Например, муж, жена, потому что сегодня женщины тоже воюют. Это родители, это дети. Через государственные услуги, через сайт государственных услуг фактически можно увидеть, какие меры поддержки в данном регионе могут оказываться, и дальше заявительно уже никуда не выходя, в том числе и волонтерская помощь, о них заявить, да, о том, что мы хотели бы их получить. Мало того, что решает социальный паспорт семьи, если он будет на федеральном уровне? Мы очень часто сталкиваемся с вопросами межрегионального взаимодействия. Когда, например, мама прописана в одном месте, а жена прописана в другом регионе. Вот как этот межрегион и сделать? сделать? Вот как раз таки социальный паспорт семьи, если он будет через государственные услуги, он решает эти вопросы и межрегионального, и межведомственного взаимодействия. Странно, что его еще нет, потому что
0: так вроде как логично и просто вы описали.
1: Мы очень надеемся на то, что он будет, и в ближайшее время, потому что тогда как раз-таки будет очень ярко видно о том, что меры поддержки в регионах ну уж слишком разные.
0: О каких инициативах вашего комитета вы бы могли еще рассказать? О чем, может быть, я не спросила, потому что тут про паспорт я впервые слышу.
1: Вы знаете, инициатив на самом деле очень много, потому что мы сегодня говорим об оказании психологической помощи нашим бойцам, и мы считаем, что она должна оказываться уже в госпитале, потому что, как правило, вот именно там нужно начинать с бойцами работать и давать им ясность будущего. То есть это психологическая помощь вместе с реабилитацией фактически, когда там уже начинаются поиск. Если качество его жизни изменилось, я имею в виду, что если есть, понятно, потеря конечностей и так далее, где-то потеря зрения. Много различных бывает ситуаций. Чтобы уже там можно было проработать о том, на какую профессию можно переобучить, параллельно подбирать ему место, где он будет обучаться, дальше где он будет работать. Потому что на самом деле нашим бойцам очень важно быть востребованными и нужными.
0: И и делаешь, когда у него в госпитале, можно...
1: конечно, да. уже будет ясность его будущего. Поверьте, и лечение пойдет быстрее, на поправку он пойдет быстрее. Потому что вот именно оттуда нужно это начинать. Когда он вернется домой в семью, там уже будет сложнее до него достучаться. Вот поэтому нужно не упустить. Это золотые часы, золотые дни. Поэтому мы считаем, что это должно быть уже в госпитале.
0: С какими сложностями в работе комитета вы сталкиваетесь, может быть, тоже в взаимодействии с тем иным органом министерства, о чем можно рассказать?
1: Я всегда говорю так. Если у нас что-то не получилось, значит, неправильными были наши действия. Вот если у нас не получилось достучаться до чьей-то души, ну, значит, мы не до конца до нее стучали, или не с такой силой, или не с такой подачей. Поэтому здесь всегда нужно брать, и научиться на себя ответственность. Я не вижу вопросов, которые у нас не могли решаться. Есть сложные, есть долгие, есть то, что требует где-то проработки. Мы тоже ошибаемся. Мы не всегда делаем правильные выводы или не всегда идем по единственному правильному пути. Мы же его тоже ищем. Поэтому будет получаться абсолютно все что мы действительно будем с полной отдачей делать. Поэтому я бы не могла сказать, что есть какие-то министерства или ведомства. Нужно просто правильно, объективно преподнести информацию и сразу предлагать пути решения, которые мы видим, с алгоритмами, возможными к исполнению. Поэтому в органах власти точно такие же люди. У них тоже дети, тоже мужья. У многих есть в зоне специальной военной операции. У нас есть из одного из регионов руководитель штаба. Она чиновник, у нее погиб сын. Мы ничем друг от друга не отличаемся, мы все мамы разных профессий из разных регионов, но при этом мы мама, жена, участник в специальной военной операции, поэтому у нас нет каких-то вот, ну там, знаете, каких-то определенных особенностей. Нужно научиться еще раз брать на себя ответственность. Мы хотим быть частью решения, а не частью проблемы. Вот к этому мы стремимся.
0: На вас такой груз ответственности. Вы работаете 24 на 7, как вы сказали. Как вы отдыхаете? Есть время?
1: А что такое отдых? Вы знаете, когда вы видите то, что получается, когда мужчина возвращается, и ребенок не уехал в детский дом, или когда бойцы, которые с января, ну, понятно, там, система, да, достаточно сложная, с одной восковой частью перешли в другую, и тут ты понимаешь, что ты решаешь задачу не только им, а ты семьи спасаешь, потому что они же тоже не получают да, в этот момент какой-то промежуток времени, денежные средства. Когда ты видишь, как девчонка, у которой погиб муж, который заменил ей все, и, и мужа, и отца, когда она угасала, а сейчас она сказала, можно я с вами? Я хочу продолжать делать своего супруга. Для меня это важно. Когда ты видишь, что получается... Мне кажется, это самое главное вот самая главная награда какая-то, да, самый главный вот такой движок внутри, да, который заставляет тебя двигаться дальше и дальше. Это, знаете как, вот можно как-то бесценно проводить свою жизнь, а можно с пользой. Вот мы с пользой. Поэтому усталость, ну, физическая есть. Если спросить, там, да, например, а вот чем-то другим заниматься нет, мы здесь и сейчас полезные и нужные.
0: Напомню, это была руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белихова и ведущая Александра Полякова. Юлия Александровна, спасибо и удачи вам. Спасибо. На мушке.